0: Buenos días vecinas y vecinos, bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de negocios online. En el programa de hoy vamos a hablar de cómo WordPress es una herramienta increíble para cualquier ONG y si todo va bien, al otro lado del hilo tenemos a Antonio Sánchez, que es desarrollador web de grandes proyectos en agenciacritica.net. Y yo soy Enrique Cortiñas, trabajo con ONGs, empresas sociales y comercios locales que quieren conseguir sus objetivos y mejorar su impacto digital. Buenos días Antonio, ¿qué tal ha ido la semana?
1: Hola Quique. Ha ido muy bien esta semana, estoy contento porque he conseguido, he mejorado la productividad y también he aumentado el número de horas eh, facturables, por así decirlo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y con el peque qué tal? Con el peque nos llevamos bien, nos llevamos bien. <risa> no os peleáis todavía. Todavía no. Sí que es verdad que esta semana hemos estado haciendo eh, paseos mucho más largos, ya cerca de las dos horas por así decirlo, ya eh, podemos, como ya están permitiendo ir a la playa, a pasear y tal, pues bajamos desde casa andando hasta la playa o en bici y luego a la vuelta, o sea que vamos sin prisa por volver y, y también está durmiendo mejor, gracias a estos largos paseos.
0: Qué bien, tío, me alegro mucho. Es que a moverse un poco, imprescindible para nuestro trabajo.
1: Uh -huh, sí. Imprescindible. ¿Y qué tal tu semana?
0: Pues bastante intensa. Hoy estamos grabando a lunes, porque le pedí a Antonio a ver si podíamos... Normalmente grabamos los fines de semana, pero esta semana iba muy, muy de bólido y tenía que hacer unos deberes de, que tenía muy atrasados de una formación que estoy haciendo aquí en el Barça, que casi me he puesto al día. Todavía me faltan los de esta semana pasada, pero los de hace dos ya, ya estoy al día y, y espero que, pues si no, yo mañana ya me pongo al día. Y aparte de esto, pues en, en CatCommerce me siguen entrando buenos leads, ya me han entrado tres que tengo cerrados, tenemos la, la, la librería que ahí está, vamos a hacer tú y yo, pero también me ha entrado la revisión de un plan de marketing y una campaña de Facebook Ads, con lo que estoy bastante contento. Uh -huh. Porque son así estratégicos y de marketing, que esos también me, me gustan y me lo paso bien. Después de esta semana también he empezado eh, dos campañas de Google Ads de la fundación que os estuve contando hace unos días y por ahora los resultados son bastante buenos. Tenemos un buen nivel de CTR y de conversiones. Las conversiones todavía un poco bajas. Creo que tiene que ver con la página donde enviamos el tráfico, que habría que echarle algunas mejoras. Pero bueno, por ahora, con los días que llevamos, que es casi 10 días, la cosa está muy bien. Y aprovechando que se ha activado la, la campaña de Google Ad Grants, yo también he, he querido difundir la, la iniciativa en diferentes canales y grupos en los que me muevo. Porque uh -huh. creo que es es un proyecto que tiene un fondo muy, muy bueno. Y al mismo tiempo, para la gente que nos dedicamos a, pues, al comercio electrónico, al marketing, a, a la comunicación, es, es un proyecto chulo y que puede tener sentido comprarles. Una de las campañas es en concreto Homeless Fonts que es una página web donde se pueden encontrar tipografías hechas a partir de la caligrafía de personas que han vivido en, en las calles de Barcelona. Y esas tipografías se pueden comprar para descargar y utilizarlas en productos, en documentos, en anuncios, por ejemplo, en packaging, que yo creo que es algo que hay... hay hay algún ejemplo que tienen ellos, la, sociedad, la fundación, hecha sobre eh, en una botella de vino y en una botella de aceite. Y, y yo creo que estas letras caligráficas para productos así son espectaculares. Y, mm. y, y bueno, cuando compras una fuente que, que es para ayudar a, a que las personas sin hogar salgan de las calles, pues yo creo que es es un círculo muy virtuoso y, y que tiene mucho sentido. Después de, durante esta semana también he estado haciendo reuniones con el cliente que, que va a digitalizar un congreso, hemos estado hablando de qué herramientas utilizar en base a sus necesidades y tenemos dos que están ahí compitiendo una con otra y seguramente acabe siendo StreamYard, aunque tiene algunas limitaciones, pero creo que es por precio y por sencillez de utilización va a ser la que uh -huh. acaben escogiendo y también hemos estado hablando sobre cómo se han cómo se podría moderar un evento de este tipo y el programa, que uh -huh. también encontrar un moderador que a través de pantalla te retransmita la energía que puede retransmitir un, un presentador en, en un evento físico, pues es, es clave para que la gente empiece con ánimos y, y esté concentrada en, en lo que va pasando durante el Congreso. Uh -huh. Justamente sobre digitalización de eventos, la semana pasada moderé una mesa redonda online sobre herramientas para el teletrabajo en, en una ONG que os dejo en las notas del programa el vídeo por si a alguien le interesa el tema de qué herramientas se pueden utilizar para teletrabajar en, en una organización sin ánimo de lucro y al final también en cualquier empresa. Aquí tenía el, el añadido, la diferencia que que, algún, que las ONGs, la mayoría de software así un poco grandes, tipo Google o Microsoft, ofrecen planes de descuento y también estuvimos hablando de esos planes. Aparte de herramientas eh, de código libre, pues también de qué descuentos o qué, qué beneficios pueden tener por ser en organizaciones sin ánimo de lucro, que, que es algo bastante interesante cuando se utilizan ciertos programas. Por ejemplo, Slack, ¿eh? por poner un ejemplo de que permite hacer la comunicación interna en, en entidades y, y estar así conectados. Luego esta semana también he estado analizando los resultados de, de la newsletter de estos tres últimos meses después de lanzarla. A nivel de suscriptores, la cosa está un poco flojita. Me tengo que plantear si tengo que meter algún lead magnet o alguna historia, porque ahora básicamente digo a la gente apúntate si quieres recibir información mm. y claro se queda un poco corta a nivel de suscriptores tengo 58 que son pocos pero bueno estoy sí que estoy contento con los niveles de apertura y, y de porcentaje de clics supongo que también tiene que ver con que la base de datos es pequeña pero seguramente es un tipo de suscriptor muy orientado al contenido que yo genero mm. tengo tasas de apertura de 68% y, y de clics de un 19% o sea que en esto creo que da bien que es una base pequeña pero bien orientada. Tengo que ver a ver cómo la hago crecer eh, sin perder tampoco calidad porque al final si metes lead magnets también puedes jugar a eso de que la gente se apunta solo por el contenido que envías. Bueno, hay que encontrar un punto de equilibrio. Y nada más, eh, lo que decía antes que en la parte de más personal me he puesto al día de la formación de, del Barça y, y también he ido a la playa. Ha sido la, la novedad de esta semana. El jueves a por bañarte. la mañana, no a bañarme, no, pero a quedarme <ríe> con, con la sombrilla, la toalla y, y estar ahí un par de horitas. Fue el, el jueves por la mañana, esta semana estaba un poco agobiado de curro y de tantas reuniones y cosas de hacer. Dije, o sea, el jueves por la mañana Paula tenía fiesta y le dije, va, Vá, vámonos a la playa. Y nos fuimos a la playa a comer y, y a lavar toda una, unas tres horitas. Qué bueno. Sí, la verdad que se agradeció. Y este fin de semana no he trabajado nada también, o sea que cosa extraña, pero he descansado, he hecho los deberes, es lo único que he hecho.
1: Muy buena esa. ¿Y tú qué tal? Pues yo he, he podido currar, como ya he dicho, y, y he tenido más o menos unas cuatro horas y media de trabajo al día, lo cual no está nada mal. Yo también dejé ayer, eh, ayer domingo completamente el ordenador abandonado. Lo cual también es positivo porque tenemos que desconectar, tenemos que aprender a, a... Es que ya es como un hábito el despertarte o hacer cualquier cosa e ir al ordenador y tener un día en el que no se toca para nada es también un poco terapéutico. El, sobre la aplicación, esta en la que he estado trabajando, ya lo anuncié por, por Twitter, pero... Lanzamos el sábado a primera hora eh, con una nota de prensa en un periódico digital y, y con publicaciones simultáneas de, de famosos, a, haciendo referencia a la aplicación y demás. Y tuvimos un gran problema y es que donde estaba toda la información, donde pretendíamos hacer la mayor acción, que era en nuestra cuenta de Instagram, eh, nos la bloqueó Instagram, no sabemos bien por qué, pero nos provocó que no pudiéramos mm, escribir comentarios eh, en, en las publicaciones de los demás ni en las nuestras propias, o sea que se nos quedó un poquito, coja la, la, la fuerza que pensábamos hacer, o sea la campaña de lanzamiento. Pero bueno, estamos contentos, ya ha cogido tracción, eh, se están dando de alta nuevos usuarios, nuevos famosos también están solicitando el, el darse de alta y, y estamos muy contentos porque esto empieza ahora, pero no significa que porque hayamos tenido un mal lanzamiento se deba quedar ahí la cosa.
0: Porque una pregunta, Antonio, la cuenta de Instagram no la gestionáis vosotros directamente.
1: La gestiona el sí, la gestiona el creador. Uh -huh. O sea, yo no, no lo sé, a mí me comentó, eh, creo que fue el viernes por la noche cuando la bloquearon la cuenta. No, no sabemos bien por qué, si a lo mejor, como tú comentabas, puede ser por los mensajes directos que se enviaron desde la cuenta.
0: Eh, sí, si alguna automatización, alguna cosa así. Es, las redes sociales cada vez son más sensibles a eso. Y si ha detectado que se han enviado, no sé, el invento, ¿eh? porque no, no hay cifras exactas, 100 veces el mismo mensaje a personas o a imágenes mm. de otros, pues
1: sí, que banean posible. la
0: cuenta y andando. Es posible. Uh -huh. Y una pregunta, Antonio. Vais a ir analizando qué va pasando estos primeros días, pero supongo que también. Uh, tú aquí en las notas del programa nos pones el, la dirección, que es fansgreen fansgrid.com con, uh -huh. con dos es uh, ¿por qué no nos pones también el, el Twitter el, el mensaje de Twitter que has publicado para ver si los oyentes le quieren dar un poco de cariño y te vayan haciendo retweets? vale pues ¿Sí? lo
1: comparto sí, sí porque creo que no lo compartí por la por la comunidad, comunidad de la calera
0: Mira, mételo en la comunidad y lo pones aquí en las notas del programa para aquellos oyentes que no sean parte de la comunidad y te quieran ayudar un poco en la difusión, pues si te pueden hacer algún retweet, aparte de entrar en la página si les interesa. Eh, pues es siempre una manera de ayudarse.
1: Sí, pues sí, sí lo voy a hacer. Venga. Y luego, por otro lado, eh, hemos est he estado preparando, bueno, eh, coincidiendo con que vamos a lanzar ya esta semana la segunda web de, de agencia crítica de, de sobre una es una web de alimentación deportiva o más bien como un entrenamiento barra alimentación ¿vale? uh -huh. se llama Move y como esta gente no tiene por así decirlo no tiene experiencia con haciendo o sea utilizando WordPress hemos he instalado un plugin que te que te minifica, por así decirlo, el, el admin de, de WordPress y lo voy a tomar como, como o sea, lo voy a tomar como base para todos los, los proyectos que hagamos en agencia crítica, que al final lo que le da es un aspecto más como de web app al, al administrador de, de, de WordPress
0: uh -huh.
1: y te lo deja todo mucho más visible y simplificado y le da también un estilo diferente a, al admin con lo que ya personalizamos más y hacemos como más nuestros los proyectos. Bueno, muy bien.
0: Así también vas probando herramientas nuevas y podéis aprovecharlo. Yo, por ejemplo, para usuarios que ya vienen de WordPress prefiero no tocar mucho el admin uh -huh. porque se te pierden, pero si son usuarios que nunca han utilizado WordPress y así, seguro que les facilitas el empezar.
1: Sí, uh -huh. sí, muy porque lo tienen, lo tienen más visible. Uh -huh. Y ya por último esta semana he comenzado la implementación de un diseño flipado, ¿vale? Es de una educadora de disciplina positiva, eh, orientada a familias con niños pequeños y tal. Y la estoy haciendo en Elementor. Eh, dejo aquí en las notas del programa una captura del PSD que me ha pasado la diseñadora. Y bueno, como podréis ver, tiene un montón de, de iconos e ítems. Que, que evidentemente va, van a estar flotando sobre el contenido le he metido ahí un poco de animación típica de Elementor de mouse track, de que cuando mueves el mouse eh, se mueva un poquito las cosas y lo que sí que voy a hacer va a ser a utilizar todo lo que pueda en la medida de lo posible SVGs porque si no esto se va a ir de madre, tanta imagen
0: Sí, tanta cosa, si sí, es que metiendo pngs, esto te ve, Es que hay un montón de iconos y si cada icono también hace
1: historias, uh -huh. vas a tener curro aquí. El, el, he intentado pillar también la parte de, de eventos que están abajo para comentar que en principio pensaba utilizar eh, un plugin que se llama, bueno, el, el típico de, de Events Calendar para meter uh -huh. los, los eventos pero la misma diseñadora me ha escogido otro plugin por mí eh, para que, que directamente sale con un, con un aspecto muy parecido a este que, que se ve la captura, que se llama Events On, que está disponible en Cope Canyon, pero la verdad es que está muy bien, no lo conocía y como alternativa de Events Calendar está brutal.
0: ¿Y qué tal de reviews y así? ¿Lo has mirado?
1: De, de reviews eh, tiene mejor reviews que y, y mejor eh, so, eh, o sea mejor que de events calendar la gente está mm. muy contenta y a nivel estético le pega tres o cuatro patadas a, a The events calendar que pues por sí. eso no me he negado a utilizarlo mm -hmm. porque digo mira si de partida tiene un, un estilo así eso que me ahorro yo de de hacer luego en, con código claro
0: Uh -huh, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Mmm,
1: y también se integra... Un, tra un trabajazo, eh, está muy bien. Se integra también con WooCommerce, luego para vender entradas y... Sí, es como una alternativa a, a The Events Calendar. Uh -huh, qué chulo. Muy bien, muy bien, Aquí un buen curro, tío.
0: Un trabajo bonito. Mm.
1: Eh, bueno, pasando de sección a la comunidad hablado. Eh, esta semana hemos hablado mucho de cartas para los restaurantes y sistemas de cómo pueden hacer los restaurantes para que sus clientes eh, tengan disponible una carta virtual entre comillas y mucho, puedan hacer
0: mucho debate con eso
1: sí, y que puedan hacer pedidos directamente desde la mesa y tal y a ver si la semana que viene podemos traer a, a un invitado que aunque no sea de la comunidad pero que entiende sobre el tema y que nos pueda aclarar un poquito.
0: Sí, que aparte tiene participa en un proyecto que hay un software específico para restaurantes y así. Puede ser interesante para todos también si, si alguien tiene que hacer implementaciones parecidas.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Genial. Y esta semana en la comunidad también en la web Elías nos dice... Buenas, no he entendido lo que los clientes tengan que buscar la, lo de la cita previa. ¿No es mejor darles una URL tipo membresía barra cita? Yo no sé a qué se refiere, tú te acuerdas. Vale, se, re,
1: se refiere al comentario que hice yo sobre la, el negocio de mi padre, que ah, claro, entonces tenemos que entender un poquito la tipología de cliente. De cliente. ¿Vale? Es un cliente que no utiliza WhatsApp, por ejemplo, porque si utilizara WhatsApp le podría mandar la URL directamente del Calendly. Uh -huh. Pero, claro, esto es una persona que te está llamando desde, desde el teléfono y es más que probable que se va a hacer búsquedas de voz. Entonces, si tú le dices la búsqueda de voz que tiene que hacer para que le aparezca y darle al primer enlace, es mucho más simple que no mandarle... te lo comento O sea, lo comenté porque sí que es verdad que qué haces cuando tu público objetivo eh, no, no sabe utilizar internet o no sabe utilizar una herramienta de mensajería, entonces se complica, un, se complica al final es complicado y lo que se me ocurrió fue eso, lo de hacer que, que apareciera primero en, en los resultados de Google y que, y que simplemente con pulsar un botón ya te llevará a la cita previa
0: uh -huh. claro es que es muy importante siempre entender lo que al cliente le va a ser más fácil a partir de ahí es cuando construimos
1: opciones uh -huh.
0: Uh -huh. ¿y quieres leer el segundo comentario de Elías? que este va para ti directo <risa>
1: mucho cuidadito con lo que decimos de Airtable ¿eh? A ver, añadiendo scripting y herramientas, AirTable también es más potente que sin ellas, jeje. Pero AirTable le da mil vueltas a Google Sheets en muchos en muchos aspectos. En general, es mejor porque es un producto más complejo. Es como decir que un coche no es mejor que una bicicleta. Y ahora no me vengáis con que una bici ocupa menos, es gratis, haces ejercicio, etcétera. Como medio de transporte te permite hacer más cosas y eso es así. Los tipos de campo, las relaciones, las pistas, los bloques, todo eso en Google... Seeds no existe. Un saludo. Yo aquí lo único que diría, sí que es verdad que es mejor, pero AirTable llega a un punto en el que no es escalable como Google Seeds. O sea, tú a, a partir de los 5.000 registros ya tienes que empezar a pagar eh, por, usar, por usar esta herramienta, cosa que con el Google Seeds no, no tienes. Entonces, yo nada más que la limitación de precio es, ya es, supone para mí, para muchos proyectos, supone ya el, el tener que hacer un, un desembolso. O sea, porque... No, no, mentira. Es a partir de los 1.200. ¿No?
0: No sé. No controlo no controlo el, el pricing de... Como nunca he utilizado AirTable, no, no tengo claro. Ah... Um, a mí se me ocurre, a ver cómo lo ves, Antonio, que un día hacemos aquí un, un programa, Elías, tú y yo, y, y habláis de herramientas tipo Google Sheets o Airtelbol, o otras herramientas que puedan ser parecidas. También y, y molaría, porque yo creo que es algo que puede servir para explicar qué se puede hacer, cómo, qué
1: opciones tienen. También dependería, por ejemplo, para qué la vas a utilizar, para qué claro. tipo de proyecto porque hay veces que sí que con la cuenta gratuita te serviría
0: ¿te parece que le echamos el, el... de hecho podíamos hacer hasta uno con, con Yannick, hacerlo uno los cuatro como hicimos con los compañeros de República Web vale eh...
1: nos bloqueamos cuatro o cinco horas un día sí.
0: Yannick y yo creo que vendríamos de espectadores porque me parece que él tampoco no, no tiene mucho control sobre eso, nos bloqueamos las cinco horas editas tú aquel día también y, y así ya está
1: Podemos incluso hacer un doble capítulo, por ejemplo, eh, un crossover con negocios y WordPress. Me parece muy bien. Nosotros lanzamos la, la chinita y que ya no diga Elías.
0: Luego, luego en las notas de, de negocios y WordPress le, les ponemos el enlace al programa para que se lo
1: escuchen y, y nos digan. No, Elías se lo está escuchando todos y sin saltarse ninguno.
0: Muy bien, muy bien. <ríe> Entonces ya lo irá. Sí, ya lo irá.
1: No sí. decimos nada, así es sorpresa.
0: Sí, yo tengo que hacerle un comentario que en el último de negocios y WordPress comentó una cosa de Stripe y, y cómo gestionarlo, las suscripciones y estas historias que a veces son un poco difíciles de encontrar la, la información y le tengo que pedir que, que se monte el vídeo, que, que me parece interesante.
1: Uh -huh.
0: Pues nos vamos al valor al grano, Antonio. Vale. Aprovechando que esta semana pasada he hecho un, un artículo en mi web sobre cómo utilizar Wordpress para recibir donaciones le comenté a Antonio que, que pensaba que podía ser interesante hablar sobre cómo utilizo Wordpress con, con las organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones, fundaciones cooperativas, porque normalmente cuando una ONG me pide consejos sobre cómo hacer una página web, eh, lo tengo bastante claro y casi siempre les digo que lo mejor que pueden necesitar o pueden utilizar es Wordpress hay casos a lo mejor más específicos o si es para un tema concreto, pues no sé, un congreso que tiene unos registros específicos y así. Entonces ahí no. Pero normalmente eh, la primera opción que les recomiendo es WordPress y, y, y básicamente lo, se lo recomiendo porque es una herramienta que es relativamente sencilla de, de utilizar. Es fácil de publicar contenido, se aprende rápido. Antes sí. Yo diría que incluso era más sencillo porque el, el editor de contenidos era casi como un Word o como un procesador de textos, pero sigue siendo bastante la interfaz es muy muy gráfica, es intuitivo. Ahora con, con Gutenberg también ellos pueden editar sin tener excesivamente conocimientos, yo creo que es una gran herramienta para, para las personas que suelen haber en las organizaciones con las que yo trabajo, que no tienen mucho conocimiento técnico, es muy potente, les permite hacer casi todo lo que pueden necesitar en su día a día, desde conseguir donaciones, que es algo que luego también comentaremos y en lo que más me centro en el artículo, pero eh, pueden servir para gestionar... Eh, documentos, personas voluntarias para eh, Antonio nos hablaba de este diseño donde tienen utilizas un plugin de, de eventos pues este tipo de herramientas las, las asociaciones lo, los requieren y, y lo permite WordPress sin, sin tener la dependencia del, del proveedor porque al final una, una vez les entregas la web si en un momento dado había una funcionalidad que no estaba prevista ellas con un mínimo soporte o buscando por, por YouTube o en, en Google, uh -huh. pueden llegar a, a tunearse la página si, por ejemplo, no tenían un calendario de eventos y si empiezan a necesitarlo, pues se lo pueden montar. Sí. Y luego la parte de solidez, que mmm, a veces me he encontrado en algunos proyectos de no solo de asociaciones, por ejemplo, eh, con, con una administración con la que he estado trabajando me encontré una página web que la tenían hecha en, en, en donde Nuke, eh, que hay muy poca gente, muy pocos proveedores que trabajan con él, con unas licencias, con un importe caro, y en cambio WordPress, pues, hay muchísimas webs, eh, y en el ámbito del tercer sector, se dice que hay un 30% de las webs del mundo que utilizan WordPress, que no sé si es una cifra real, pero casi podría decir con seguridad que en el ámbito asociativo y de fundaciones, el 90% tienen páginas web en WordPress. Sí. Luego, a lo mejor hay una parte que utilizan Drupal, algunas que utilizan Joomla, pero son duales. Y opciones tipo Wix, historias así, hay algunas que también las utilizan pero ya son casos en los que las organizaciones son muy pequeñas. Incluso yo si me llega una organización que no tiene nada de presupuesto, antes les digo que se monten un WordPress.com y, y que empiecen con eso sí. si no tienen recursos. Uh -huh. Y luego la ventaja que tiene WordPress es la, la gran cantidad de personas que, que lo apoyan desde los tutoriales de YouTube a los eventos y también hay nivel de proveedores. Encontrar un proveedor que domine WordPress es relativamente sencillo. Encontrar un proveedor que domine Drupal o otras tecnologías, ya la cosa empieza a ser un poco más complicada. Uh -huh. Y eso afecta a la, a la posibilidad de cambiar de proveedores y también a los precios de, de los mismos. Que eso, para muchas ONGs, es un poco limitante. Yo, cuando montamos un WordPress con, con una asociación, eh, tenemos algunas secciones que más o menos pues casi todas son muy parecidas y las tienen establecidas. Luego sí que, pues si gestionan voluntarios o si tienen eventos o si hay un boletín de suscripción, eso ya empieza a ser variante, pero casi todas tienen la, la opción de conseguir donaciones y es ahí donde WordPress nos, nos ofrece muchas opciones y para las ONGs les permite una cosa muy positiva, que pueden automatizar ciertos pro procesos. El, el proceso de que alguien se haga socio hasta no hace muchos años era un proceso bastante largo, en el que la persona tenía que rellenar. Yo, por ejemplo, cuando empecé de presiden presidente en una, en una pequeña asociación ecologista, en los trípticos, Ah, había como el, el, los campos del nombre, la cuenta bancaria para que la persona pudiera romper el tríptico y enviarnos por correo postal la, el alta como
1: socio Sí, el, el formulario de suscripción
0: Exacto, ah, ahora lo tenemos todo automatizado eh, se puede hacer en cualquier momento, podemos hacer donaciones recurrentes, puntuales el hecho de Vincularlo todo con nuestra página web también nos mejora mucho la, la segmentación de los usuarios, quién solo recibe el boletín, quién es voluntario, quién es voluntario y socio. Y entonces eso, si lo tenemos integrado en un CRM... Que ahí hay menos organizaciones que tengan CRM. Ya normalmente, si tienen un CRM, ya tienen una estructura mediana bastante profesionalizada, ¿no? Pero si tienen una base de datos mínimamente bien cuidada, pues les facilita mucho la vida. Y después. Eh, les permite WordPress no solo recibir donaciones, sino, pues por ejemplo, si quieren montar una tienda solidaria, que yo he trabajado con algunas asociaciones pues que tienen la web y la web de la tienda solidaria. Si quieren montar alguna historia de firmas eh, para no depender de plataformas tipo Change.org o otras que pueden dar visibilidad, pero también al final el control de quién ha firmado, pues tampoco no lo tienes directamente relacionado. Pues puede servir, ¿no? O hacer encuestas. Eh, les da mucha mucha vida poder utilizar WordPress. Y si nos centramos en la parte de las, de las donaciones online, yo normalmente sigo como cuatro, cuatro pasos. Cuatro pasos que son. Primero pensar cómo tiene que ser esa página de donación, cómo vamos a destacar los, en los diferentes puntos de la página web las acciones, eh, qué colores vamos a utilizar, el tipo de donaciones, si va a ser una donación recurrente o puntual, si se puede escoger la finalidad, que solo hay algunas organizaciones que permiten donaciones finalistas o cuotas de socios más finalistas, otras no tanto... Eh, ¿Cómo vamos a hacer los, las llamadas a, a que el donante no tenga que estar dando vueltas en la página web? Entonces, es uno de los puntos más importantes en el que analizamos con la asociación cómo estructurar toda esa página, qué información ofrecemos, qué sección tenemos, eh, cómo se usan los donativos o cómo se explica y... Le, integrado una vez toda esta información pasamos a lo que sería el, el formulario de donación. Eh, en Wordpress tenemos muchísimas herramientas para recibir donaciones. Eh, el otro día con Antonio hablábamos de, por ejemplo, que en República web eh, reciben donaciones a través de una herramienta de terceros, uh -huh. que ahora no me acuerdo cómo, cómo se llamaba. ¿Tú te acuerdas, Antonio?
1: No, no me acuerdo. Ah,
0: vale. Creo que algo de, de coffee, no, no recuerdo.
1: Ah, Buy Me A Coffee.
0: Buy me a coffee tenemos, en, en wordpress tenemos cantidad de maneras de hacer donaciones a través de una página web metiendo directamente el, el botón de paypal el buy me a coffee que decía antonio pero luego tenemos algunas herramientas que están más especializadas en en el tercer sector, eh, por ejemplo, una de las más conocidas es GIF, eh, WordPress, eh, que es una herramienta muy especializada en la captación de fondos, monta un dashboard interno que permite administrar los donantes, hacer un seguimiento de lo que hacen dentro de la página web, también genera los certificados. Es, es una herramienta que eh, está muy especializada y si trabajáis con alguna asociación, pues... Mm, es casi una de las herramientas que más os recomendaría si la, si la entidad tiene capacidad como para, para pagar la, la licencia de la página del, del plugin, que es un, es un poco alta. Después, por ejemplo, también tenemos opciones tipo Donation for WooCommerce, que es en el caso, yo por ejemplo lo utilizo en el caso de que hay alguna asociación en que tenga montada la tienda eh, con WooCommerce, pues para no meterle otro plugin o así, pues les, le pongo Donation for WooCommerce. Que tiene la ventaja de que te permite recibir donaciones puntuales utilizando casi el mismo checkout de, de la tienda y al mismo tiempo te permite, por ejemplo, en, en la parte de tienda... Eh, pues cuando la persona está haciendo todo el proceso de compra, le puedes llegar a pedir que haga un aporte extra en formato de donación. Eso es, es algo que es interesante y que en las tiendas de, de ONGs funciona bastante bien. Y cuando la persona, pues no sé, la, el, la típica tienda que vende eh, café de comercio justo o así, pues... Cuando la persona está en el proceso de checkout le puedes pedir un, un, un extra, que sería como una especie de redondeo, que también es, es algo que últimamente se utiliza bastante en la captación de, de fondos. Luego también hay otra que es muy interesante, que creo que hasta se puede utilizar de, de forma particular, que es DonorBox, que mmm, también es un SaaS, es un software que va aparte de, de, de WordPress, pero bueno, se integra bastante bien y te permite... Mmm, Hacer un buen seguimiento de los donantes también les permite a ellos darse de baja, cambiar los datos. Y la única desventaja de DonorBox es que al final te cobran una tarifa cuando superas cierto importe de captación mensual. Pero incluso si alguno de vosotros os tenéis que montar algo, en vez de montaros el, el botón de donación de Paypal o así, pues podéis probar con DonorBox para donaciones recurrentes y así, yo creo que está que está chulo, no tengo claro si un particular se puede apuntar pero diría que empresas sí me parece haberlo visto en algún sitio como, como empresas y luego finalmente el que yo más utilizo porque me gusta mucho la herramienta y porque es una herramienta que me permite hacer muchísimas cosas y no tener que estar instalando más plugin pues es Gravity Forms yo al final uh -huh. monto el formulario de contacto el de donación podemos hacer encuestas podemos montar calculadoras, tienen muchos addons extras, por ejemplo con las asociaciones en algunas he ido montando, eh, según el nivel de donación que haces, pues tienes un nivel de desgrabación a nivel impositivo, pues puedes llegar a meter eh, algunas calculadoras automáticas y entonces la persona cuando está haciendo un donativo sabe el, el importe que se va a descontar de, de la declaración y para mí aparte es es una herramienta como es tan poderosa que te permite utilizar muchas, te permite hacer muchas cosas y, y tenerlo todo modularizado. Al uh -huh. final, si GIF PETA eh, tienes un problema porque pierdes mucha información y por, pierdes muchas muchos datos. Y, si Gravity PETA, pues al final puedes cambiar rápidamente por, por otro formulario de contacto que te pueda suplir ese problema que puedas tener. Aunque no es lo normal, ¿eh? tampoco, pero es algo que me que me gusta utilizar y también a nivel de coste comparado con las otras herramientas Donorbox es gratuita hasta el importe está bien el problema es que tienes que ir a un SaaS y así no lo tienes todo integrado y GIF sí que es, tiene un precio alto para según, asociaciones sí uh -huh. Porque tienes que estar pagando licencias anuales y Gravity, pues al final, con la licencia de Gravity también es cara, no es barata, pero bueno, al final como la acabas utilizando en muchas webs y así, pues se amortiza. Luego otro punto que es importante es cómo procesamos los, los pagos. Una vez tenemos el formulario de donación pensado y construido eh, con las asociaciones acabamos viendo muy, muchas veces qué procesador de pagos es el más adecuado para, para ellas. Principalmente yo me encuentro con las asociaciones en tres casos. PayPal y Redsys serían los ganadores. Casi muchas organizaciones tienen PayPal y muchas tienen Redsys y algunas tienen Stripe. Cuando me viene una organización que no tiene ningún procesador, yo normalmente eh, les recomiendo Stripe porque me gusta cómo funciona y y los datos, cómo se construyen, es fácil de analizar, pero si ya lo tienen montado, pues vemos cómo hacemos el proceso entre el formulario y la página de donación. Redshift, por ejemplo, es un poco complicado y da problemas y a mí no me acaba de gustar. Si me puedo evitar utilizarlo y puedo poner Stripe, pues intento poner Stripe. Y el último punto que con, con la mayoría de organizaciones acabamos haciendo es eh, que una vez publicada la página y hemos hecho las pruebas de pago, que esto es importante porque a veces publicas y, y al cabo de un tiempo, por lo que sea, pues hay alguna cosa que no funciona. Hay que ir revisando, testeando. Eh, es validar que lo que estamos haciendo funciona. Eh, a veces, o porque el formulario está muy largo, o porque no se acaba de ver bien en algún punto, o porque no se entiende que se, está, que se le está haciendo la donación, pues ese es el punto de ir analizando, analizando y viendo qué pasa para intentar perfeccionar la página lo mismo posible y, y como último punto y que también forma un, po un poco parte de lo que, porque les recomiendo WordPress a, a las asociaciones tiene que ver con que no solo nos permite hacer donaciones podemos vender entradas para eventos podemos vender eh, libros, memorias documentación que generen las asociaciones muchas hacen libros o anuarios, eh, lo pueden vender a través de, de WordPress si tienen tienda física pues a través con bucommerce es perfecto e incluso en algunos casos que hay organizaciones que hacen sesiones de apoyo a familias de seguimiento pueden hacer formaciones a cambio de una aportación pues con Zoom con, con Gigi son algunas cosas que hemos estado trabajando con, algunos, con algunas organizaciones con las que colaboran estos meses que, que han perdido la parte de presencialidad como sí. integrar en su página web pues un formulario de contacto para recibir la aportación y entonces hacer la, la sesión de formación o la sesión que, que realizan y para mí es si no la mejor una de las mejores opciones para, para la página web de, de una organización sin, sin ánimo de lucro por todas estas cosas y añadiendo que es código libre que eso también muchas organizaciones lo, lo valoran por delante de otras tecnologías
1: Sí, sobre todo en so, comparación a SaaS
0: Sí, sí, sí y no sé si quieres un día comentarlo que yo creo que sería un buen tema eh, no, es, no tiene relación con el tercer sector, sino con, con cómo construimos la tecnología o cómo decidimos la, la tecnología. Eh, el, el otro día en, en Sinoficina eh, hubo una pregunta y, y yo lancé una contrapregunta. ¿no? Cuando empezamos un proyecto analizamos por qué utilizamos una tecnología u otra dependiendo de las necesidades del cliente. Pero también hay que ver la evolución y, y qué es lo que le va a suponer utilizar esa tecnología, no solo por facilidad de uso, sino también, por ejemplo, por los costes o por el nivel de, de locking de, de esa tecnología o lo que le va a suponer, porque a largo plazo a lo mejor el cliente tiene unas necesidades diferentes. Puede que quiera optimizar los recursos que invierte en, en la tecnología o en los equipos y según lo que esté utilizando, pues no sea tan fácil hacer la transición y creo que, que es algo que tenemos que pensar cuando estamos implementando una herramienta y sobre todo si depende de terceros y ahora toda la, toda la industria tecnológica está yendo a, a SaaS. Y, y el otro día estaba pensando, ostras, si una empresa, todo, el, todo el, el software que necesita para su día a día se acaba convirtiendo en un programa que está externalizado en la nube, ¿cuál es el coste tecnológico de mantener toda esa estructura? Porque al final es el CRM, el, el RP, el, el, la herramienta si tienes una herramienta de correo anexa, las páginas web. Eh, los procesadores, empiezas a sumar costes y, y a lo mejor hay parte de la tecnología que se tiene que integrar verticalmente en, en, en los negocios aunque suponga tener personal que no sea
1: específicamente
0: del, del negocio
1: Sí, pero aquí me gustaría mí añadir que hay en el capítulo de Quédate con el cambio que hablaban sobre Shopify, uh -huh. lo estaban comentando de vale, tú tienes, imagínate que tú tienes un una web autoalojada o un ERP autoalojado, tú tienes que tener una persona de perfil técnico que te haga el mantenimiento de esa herramienta o que esté sí, sí, de sí. soporte. Y eso te lo estás ahorrando pagando una minucia en comparación a ese sueldo. Se lo estás pagando a, a la persona que te está... o a la entidad que te está manteniendo el sas Entonces, la pregunta es, ¿tú tienes una persona dentro del equipo que te pueda mantener y, y sal, salvar el culo cuando tengas algún problema con esa herramienta, si no lo tienes, pues a lo mejor un SaaS es mejor opción.
0: Sí, lo que pasa es que luego si por lo que quieras necesitas evolucionar y el SaaS no te lo permite, la transición del SaaS a una evolución de algo diferente a lo mejor no es tan fácil. Es algo que yo creo que hay que valorar. A, aparte del coste, que no tengo claro que el coste del SaaS sea más barato que el coste de... Depende bueno, de los años, hay que hacer un... Y cálculo. de la facturación, por ejemplo. Sí. Si tienes un, no sé, una tienda que está facturando 300.000 euros al, al mes, eh, habría que ver si es más barato el SaaS que, eh, o no. Yo creo que a, a veces nos centramos en algunos aspectos y, y creo que, el, que la reflexión tiene que ser más profunda y a largo plazo. También mm. entregas... El, el hecho de utilizar ciertas herramientas de terceros, estás entregando tus datos a un, a un tercero. Eh, tú, por ejemplo, cuando hicimos aquel episodio de analítica, no comentabas que, uh -huh. que el, el hecho de utilizar Google Analytics implicaba unos riesgos como empresa y que había herramientas pues, propias o de terceros, pero en el que el control del dato quedaba más específico.
1: Correcto. Mm. De hecho, eh, para los proyectos de, de agencia crítica no estoy instalando Analytics, estoy ahí instalando directamente un plugin que se instala en el servidor y ya te ofrece métricas directamente uh -huh. sin, ¿Y sin es? compartir el dato. Eh, wow, tengo, tendría que mirarlo. Si quieres para la próxima semana vale. lo, lo apunto y, y lo comentamos, lo comento en la semana. Me parece súper bien.
0: Pues si te parece lo dejamos aquí, mm, ha sido un programa cortito, pero creo que puede abrirles a, a los oyentes si alguna vez tienen que trabajar con alguna asociación información de, de cómo partir uh -huh. y nada más, cualquier cosa que nos queráis decir, sugerencias, comentarios, dudas, lo podéis hacer a través de la página web o en el grupo de Telegram y ¿dónde te podemos encontrar,
1: Antonio? A mí ahora mismo en agenciacritica.net, pero... Uh -huh próximamente en agenciacritica.com nos vamos a tirar a la piscina y vamos a comprar el dominio
0: bueno, yo creo que es una decisión <ríe> acertada
1: después de todas las piedras que nos han tirado a los vecinos de la comunidad ya yo creo que estando disponible una cosa es que no estuviera disponible pero si está disponible lo mejor es tener el punto .com cogido y utilizándolo
0: Sí, aparte yo creo que hay mucha gente que si al final se acuerda de vuestro nombre, agencia crítica, lo primero que va a hacer es ir a buscar el .com seguramente. Uh -huh. .net es un poco menos, menos habitual.
1: Sí. Y a
0: mí si me queréis encontrar, me lo podéis hacer en enricortiñas.com o en catcommerce.cat. Eh, Nos escuchamos la semana que viene, Antonio.
1: Vale, hasta la semana que viene, Quique.
0: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, chao. Chao.